0: Efter mere end 30 år med de gamle diagnosekriterier, er autismediagnosen her i 2022 ændret markant. Væk er de forskellige underdiagnoser af autisme, som f.eks. Asperger's eller infantil autisme, og i stedet har vi fået et spektrum til at definere, hvor den enkelte med autisme befinder sig. I de næste små 10 minutter stiller vi i samarbejde med en ekspert skarp på, hvordan du skal forstå den nye autismediagnose. Du lytter til Socialpædagogernes podcast, der er en del af Vidensuniverset Faglig Fokus.
1: Mit navn det er Nadia Dammesmest. Jeg er først uddannet socialpædagog, så er jeg i gang med at færdiggøre min Master of Science i Cognitive Behavioral Therapy fra Universitetet i Oxford.
0: I januar 2022 trådte WHO's nyeste diagnosemanual, ICD-11, i kraft, og en af de største ændringer skete inden for autismediagnosen. Men hvad er egentlig den afgørende forskel på ICD-11 og ICD-10 i forhold til, hvordan vi ser på diagnosen autisme? Der er to afgørende forskelle. Den
1: ene det er at øh, i ICD10, der havde man autisme typer. Og de typer de er afløst af et autismespektrum, hvor det er at man definerer det ud fra let, middel og svær autisme. Så det bliver udgjort i grader på et spektrum frem for at blive defineret i typer. Det er den første afgørende forskel. Den anden afgørende forskel, det er adfærdskriterierne, hvor man før øh, havde tre adfærdskriterier, øh, oftest udgjort af det, man kaldte autisme-triaden, som var forstyrrelser af socialt samspil, forstyrrelser af social kommunikation og repetitiv adfærd. Der har man i dag to øh, adfærdskriterier, og der har man lagt... Øh, vanskeligheder med social interaktion og kommunikation sammen. Og det giver rigtig god mening, for det er svært at være social uden at være kommunikativ, og det er svært at være kommunikativ uden at være social. Så derfor så at gøre den mere nuanceret og flydende giver rigtig god mening. Og det sidste adfærdskriterie, det er begrænset interesser og repetitiv adfærd.
0: De ændrede kriterier skal ikke kun ses som en ændret måde at diagnostisere på. Det er også et håb, at fokus vil gå fra at se på diagnosen til i stedet at se på den enkelte person, både i forhold til udfordringer og ressourcer. Og det giver ifølge Nadia Tamismegt rigtig god mening. Hvis vi først taler om autisme-spektrummet, altså at
1: det nu bliver defineret ud fra et spektre i grader, så er forståelsesrammen på den måde videre og mere fleksibel. Og det giver også en mulighed for at forstå autisme i både let middel og svær grad bredere. Og det, jeg sådan synes, der var udfordringen med den måde, ICD-10 definerede autisme-diagnosen på, var, at var man over i den lette ende af autisme, det som i dag bliver defineret ved at have autisme i en mild grad, eller i en let grad, så var man tilbøjelig til, ifølge den gamle forståelse af autisme-definitionen, at se øh, menneskets evner frem for udfordringerne. Hvorimod at var man over i den helt svære grad, det man i gamle dage kaldte infantil eller klassisk autisme, så var det faktisk svært at se menneskets evner og fik kun øje på besværlighederne. Eller udfordringerne. Her der får vi en mulighed for at forstå, at okay, det her det foregår på et spektrum. Så derfor så kan vi have autismen i en let grad, hvor vi har gode kommunikationsevner og OK sociale færdigheder. Men meget begrænsede interesser og svær repetitiv adfærd. Men vi kan også gå i den anden ende og så sige, at vi har meget svære kommunikationsevner og sociale færdigheder. Men vi har ikke udbredt repetitiv adfærd. Den er til stede, og det er en del af diagnosekriteriet, men det er ikke i, i den grad, som man øh, kunne se i andre hensener. Så på den måde så bliver elastikken Lidt mere fleksibel og lidt videre. Og når det er, at man ser autismediagnosen på et spektrum, frem for at se autismediagnosen typebestemt, så får man også muligheden for at se det enkelte menneske individuelt. Med de evner og de udfordringer, som det individuelle menneske har. Og det betyder også, at man kan tillægge øh, socialpædagogiske tilgange efter efter individet og ikke efter autisme-typen, som man også var forfalden til at gøre før. Og så synes jeg også, at det er interessant at komme ind på, at der er sådan en, en, et, et ordsprog eller en ordenlyd, at når man har mødt et menneske med autisme, så har man mødt et menneske med autisme. Og det understøtter ICD-11 i den grad, hvor man taler meget mere neurodiverst, end man taler typebestemt.
0: De nye diagnosekriterier er med til at gøre det endnu mere nødvendigt, at socialpædagoger griber til relationsarbejde. F.eks. kontaktarbejde, spejling og mentalisering. Disse metoder er med til at støtte op om jeget. For et stærkt jeg, eller en følelse af egen identitet, betyder, at en person kan mærke, forstå og være med sine egne følelser, mentale tilstande og behov. Og det er jo netop det, som mennesker med autisme kan have svært ved. Den
1: nye ICD-11 betyder helt sikkert for socialpædagogerne rundt omkring i landet, at de netop får muligheden for at tilgå individet meget mere nuanceret og individuelt, fremfor igen typebestemt. Det, jeg egentlig synes, der er den mest rørende og bemærkelsesværdige del af ICD-11, det er helt sikkert, at et, den har en meget mere humanistisk tilgang til autismediagnosen. Og det synes jeg har en stor betydning. Men den omfavner også hele det paradigmeskift og den bevægelse, der roligt men støtter sig i gang. Hvor det er, at man vælger at se autisme som en øget diversitet Frem for et handicap eller en mangel før der så man autismediagnosen og mennesker med autisme, som, som der var noget, de manglede. Der var noget, der var forkert. Der var noget, der skulle fixes. Nu lader vi det være og siger, det er, ved det, det er. Det er, det, er en, det er en anden måde at tænke på inden for tænkning. Så de får lov til at arbejde meget mere ressourcefokuseret på de evner, som det enkelte menneske har, men også få lov til at arbejde meget mere øh, specifikt med de udfordringer, som det, er det enkelte menneske har. Igen på individet og igen i nuancen, frem for at arbejde udelukkende ud fra typer og værktøjskasser, matchende til de typer, der nu engang er.
0: ICD-11 og de nye diagnosekriterier er allerede taget i brug. Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at de nye diagnosekoder findes og anvendes i de faglige miljøer, men at den tekniske implementering i alle datasystemer, statistik osv. tager længere tid og forventes fuldt indfaset i 2026. Hvis du vil sætte endnu mere fokus på autisme-diagnosen og ICD11, kan du finde mere inspiration i vores faglige tema om autisme, som vi linker til i beskrivelsen af denne episode, eller på Faglig Fokus på sldk Fokus. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lyttede med.